0: Havuhattu. Havuhattu
1: Havuhattu-podcast menee syvälle metsään ja luontosuhteeseemme. Minä olen Joonas Vaarala. Ja minä olen Otto Kronqvist. Helsingin yliopiston uskontotieteen perustajaprofessori ja Lapin Lapin yliopiston pohjoisen etnografian professori Juha Pentikäinen lukeutuu modernin suomalaisen uskontotieteen perustajiin ja merkittävimpiin itäsuomalaisen kansanuskon tutkijoihin. Karhuprofessoriksikin titulerattu Pentikäinen on tutkinut tarinan kerrontaa ja niiden takana olevaa mytologiaa jo yli puolen vuosisadan ajan, Suomen lisäksi muun muassa laajoilla kenttämatkoilla Siperiassa. Lapin yliopiston rehtori Mauri Yläkotolan sanoin, niin kutsutun pirtti kasvatti, tuo Juha on sellainen, joka katselee maailmaa karhun silmin.
2: Oikein lämpimästi tervetuloa havuhatun lähetykseen. Kiitos. Meillä on nyt takana tässä kaksi jaksoa. Ensimmäisessä sukellettiin syvälle Joonaksen ja minun luontosuhteeseen ja vähän tutkailtiin luontosuhdetta tarkemmin. Toisessa jaksossa taas puhuttiin metsästä ja kaikesta metsiin liittyvistä ilmiöistä. Tällä kertaa mennään syvälle mytologian maailmaan. Puhutaan varmastikin paljon ihan muinaissuomalaisten mytologiasta, pureudutaan myöskin kalevalaiseen tarinankerrontaan, ehkäpä käydään tulla shamanismin tai shamaniuuden maailmassakin. Eli tänään on tiedossa monenlaisia aiheita. Ihan ensimmäisenä, Juha, voisit kertoa, että mitenkäs sä alunperin päädyit uskontotieteen, tai silloinhan sitä ei edes kutsuttu, vaan jokin muuksi. Mitenkäs tähän, tämän parin päädyit?
3: Uskontotiedettä todellakaan ei ollut olemassa suomalaisessa yliopistossa oppiaineena. Silloin kun minä tulin opiskelemaan, itse asiassa tulin Helsingin yliopistoon, 1959 niin, että minulla ei ollut sisäänpääsyä mihinkään oppiaineeseen. Olin menossa Turkuun. Siellä oli Oulun yliopiston lääketieteen piste mahdollista, mutta minä en päässyt. Silloin sinne Turku opiskelemaan, koska minä sairastuin abiturienttina pleurittiseen keuhkopussiin tuleudukseen ja painoon ylioppilaaksi kirjoittaessa vain 42 kiloa, niin minulle ei annettu lupaa aloittaa opintoja Turussa, koska pelättiin sairaalabakteereja ja pelko oli varmasti aiheellinenkin ja siksi minä lähdin Velenin kanssa Helsinkiin ja ja mietin, että mitä minä oikein rupean lukemaan. Ja, ja minä erityisesti nämä suomensukuiset kansat. Ja minä kiertelin iloistin näitä luentosaleja kuuntelemassa professorin esittelyluentoja. Ja olipa sitten sellainenkin käynti Kastrenianimussa. Niin minä, poika, ihmettelin näitä kuvia siellä. Täällähän on Kastrenin ja... Paasosen ja vaikka kenenä. Tässä on neljän akateemikon työhuoneet täällä käytävillä. Minä innostun, että oho. ja Sitten rupesin lukemaan, kuuntelemaan näitä luentoja. Ja erityisesti minua kiinnosti nämä suomalaisuudenlaisten kielten ja kansanonin tutkimuksen ja kansatieteen ja filosofian. Kurssit ja sitten tuli ehdotus, että vois suorittaa tämmöisen usk- kansallinen tutkimuksen approvaattorin. Mutta siinä pitää ensiksi semmoinen harjoitustyö tehdä. Ja minä sitten menin assistentille ja Virtasen vastaotolle Ja hän antoi minulle kopioitavaksi erottiset arvoitukset. Minä sain näistä arkistojen hakemistoista hakea niitä ja minä siellä niitä lueskelen ja välillä välistä meni punaiseksikin, oli aika paljon. Mikä tämä teos ei ole itsellä tullut koskaan vastaan? Ne, 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 ne oli, oli kokoelmia, mm-hmm. Ei teos, vaan, vaan näitä arvoituskokoelmia. Just. Minä niitä kopioin siinä systeemiin. Mm-hmm. No sitten Virtainen katsoi tätä minun aineyhdistelmääni, niin hän oli sitten Puhunut siitä professori Matti Kuuselle ja eipä kauan kestänytkään, kun sitten lokakuun alussa tulee puhelu sinne ylioppilaskorille, missä asuin. Veidelin Samunin kanssa. Meitä oli kolme samassa huoneessa. Että minun sänkin oli keskellä huonetta, kun se oli kahden huone ja kolmas peti tuli sinne. Niin, niin sitten tulee... Puhelu sieltä ylioppilaskodissa, että ylioppilas Pentikäinen puhelimeen ja minun veleni meni puhelimeen. Samuli tulee takaisin, että siellä joku professori Kuusi soittaa. Niin minä menen puhelimeen, Matti Kuusi puhelimessa. Hän on kuullut assistentti Virtaselta, että minulla on englannin englanninkieli. Minulla oli se ehdotus Tänne tulee maailmankuulu tiedemies professori Aatso Taylor Kaliforniasta. Ja sopisiko näin, että ylioppilas vaihtaisi tämän Abrabattor-harjoitustyön tehtävään, jonka nyt kerron? Te olette tämän professori Taylorin oppaana tämän kymmenen päivän ajan, joka täällä on. Te haette hänet vierasuoneelta, viette hänet Stockmanille ja muualle, missä hän haluaa tuliaisia. Ja sitten, kun me haluamme olla vieraanvaraisia, niin sopisiko vielä, että ylioppilas olisi tulkkina, kun hän vierailee meidän kodissamme. No, minä, minä ajattelin, että nythän minua onni potkasi. Ja sen viikon aikana niin minä opin tuntemaan kaikki Helsingin Fenno-Kristien kodit. Kauniit tyttäret haavioilla hautarolla ja missä niitä oli. Ja siellä ujo, laiha poika oli tulkkina ja osallistui
2: keskusteluun.
3: Pääsit ikään kuin sisäpiiriin näin heti jo alkuvaiheessa. Niin tämä oli se alkupiste, kaiken alkupiste tämä Matti puhelimessa, Se, se pani mut liikkeelle ja, ja sitten vielä kuulin, että sinä saa tämä aprobaattori suorittaa ensimmäinen syksynä, niin minä suoritin kansalien tutkimuksesta. Ja sen uskontotieteen dosenttina oli Lauri Honko. Että näin minä lähdin fuksipoikana sitten liikkeelle. Aivan. Että tämä oli oikeastaan täysi sattuma, että minä olin Helsingissä ensiksi. Ja toinen sattuma oli sitten se, että tällä tavalla se Uraa ilman mitään suunnitelmia.
2: No miten sitten, kun olitte perustamassa uskontotieteen oppialaa, millainen tämä prosessi oli ja, ja tota, mitenkäs, miten päädyitte ylipäätänsä tähän niin uskontotieteen näin, tavallaan tähän käsitteeseen ja, ja mihin niin luomaan niitä sisältöjä, mikä siinä oli taustalla vaikuttimina?
3: Niin, jos tämä kysymys tehdään. Siitä näkökulmasta, että miten minä siihen kiinnityn, niin, niin sehän on tietysti oikeastaan jo minun lapsuusympäristössäni tämä perusta. Eli minä olen sattunut syntymään Rantsilan pappilassa samassa huoneessa, samassa heng- sängyssä, mihin kuoli Kristfried Ganander. Eli se kiinnostus näihin asioihin lähti heti sieltä kotipiireistä.
1: Kertositko lyhyesti meidän kuulijoille, kuka oli
3: Ganander? Christfried Ganander on todella aika vähän tunnettu henkilö. Hän eli samaan aikaan kuin Portaan. Ja itse asiassa Gananderin elämäntyö jäi Portaanin varjoon siksi, että Gunnander työskenteli maaseudulla, oli pienen seurakunnan kappalainen. Hän teki ensimmäisen sanakirjan Suomeen, sitten hän teki mytologian 1785. Siis hyvin paljon ennen Lönnruuttia oli keräämässä tätä kansanperinnettä. Oli. Kiräsi. Hän oli tavallaan 1700-luvun mies, kun Len Ruth ei ollut vielä syntynytkään. Hän kuoli 1790. Ja hän rakensi Kustaa kolmannen Antamin varoin Rantsilan kirkon. Minä kauan luulin, että siinä oli Kananrin kuvaa siinä. Saanastu vieressä, mutta sitten myöhemmin selvisi, että ei se kanarin kuva ollutkaan, vaan se oli sen papin, joka sen kirkon sai valmiiksi, joka oli tuohon kuolleen kananrin seuraen Lauriin nimeltään. että Minusta olisi paljon paremmin tämä ansainnut Ganante sinne maalauksessa, mutta me emme tiedä minkä näköinen niin hän oli, meillä ei ole näistä kuvaa, mutta hänen elämäntyönsä oli suuri. Hän teki näistä sanoista sanakirjan, joka oli pitkään painamatta. Hän teki mytologian, johon hän kokosi sekä suomalaisten että saamelaisten lappalaisten kertomuksista hakusanat. Siellä on ohtoniminen hakusana, joka minun mielestä sisältää suomalaisen luomissunnon.
2: Hmm. Tähän aiheeseen tullaan varmasti palaamaan vielä oikein.
3: Palataan siihen, mutta Ganander siis keräs muistiinpanoja. Hän oli kiinnostunut kansanlääkinnästä. Hän kirjoitti sekä eläinlääketiedettä että ihmislääketiedettä. Ja hän oli myös toimellinen pappi, kun hän kuulutti kerran kirkosta tulipalon... Niin hän meni sitten hukkaan löytyi tämä tutkijapappi sitten tutkimassa murhaisten käyttäytymistä tulipalon sattuissa.
1: Ei ilmeisesti mikään maailman käytännönläheisin mies sitten.
3: Ei, iso perhe hänellä oli ja, ja hänet haudattiin tyttärensä kanssa yhtä aikaa ja väitetään, että hänen ruumiinsa muumioitui, mutta onneksi sitä ei ole käyty katsomassa.
2: Aivan. Mutta tämä lapsuuden kodin ilmapiiri vaikutti jollain tavalla sun uskontokäsitykseen. Ja myöhemmin varmasti myöskin siihen, miten kun oltiin perustamassa tätä oppialaa.
3: No, voisi sanoa, että se minun kiinnostukseni lähti sieltä, mutta tietenkään en minä suunnittelut mitä uskontotiedettä perustamaan, vaan lähtökohta oli sitten se, että, että Turkuun perustettiin sellainen. Henkilökohtainen kansallinen tutkimuksen ja uskontotieteen professuuriin, johon kutsuttiin Lauri Honko. Aika nuori mies silloin. Hän oli 31-vuotias, kun se perustettiin. Ja Honko sitten pyysi minut assistentikseen sinne. Ja minä lähdin sitten armeijan käytyäni Lauri Honkon assistentiksi kansuojentutkimuksen ja uskontotieteen assistentiksi Turun yliopistoon. Ja se oli, hongon virka oli uusi, se oli henkilökohtainen, ylimääräinen. Ja minä sain jakaa dosentti assistentti Veikko Anttilan kanssa huonetta niin, että me vuoron perään pidimme vastaanottoja siinä, koska siinä oli vain yksi tuoli. Mutta paljastaisin teille... Hyvät herrat, sen, että siinä oli hyvin merkillinen paikka, mihin, se mun työpaikkani tuli. Siinä viereessä huoneessa oli sosiologian professorin Esko Aaltosen työhuone ollut. Ja Esko Aaltonen seurasi Uno Harvaa sosiologian professorina Turun yliopistossa. Ja vain tässä yliopistossa oli mahdollista Mauno Koiviston nimisen sataman työmiehen, tehdä kenttätyötä satamassa ja väitellä tohtoriksi Turun yliopistossa. Ja vain tässä yliopistossa oli sitten Juha Pentikäisen mahdollista tehdä väityskirja alueelta. Suomalainen vertaileva kansallinen tutkimus ja uskontotiede aiheesta, joka koski kristinuskontuloa Pohjoismain ja mitä kristinuskontuloa merkitsi. Ja kun minä se aihe oli valinnut, niin tai aiheen sain sellaisessa tilanteessa, jossa sen ehdotti Otto Brusin, joka oli aikanaan Valpon päällikkö ja oli sitten Turussa oikeustorjan professori. ne oli siinä Otto Brusinin kodissa ja siinä oli Hanno Klami ja sitten oli kaksi kaunista tytärtä, maaherra, tuleva maaherra Kaarinen ja sitten... Leena, josta tuli sitten Miss Suomi, ja siinä sitten minä sain aiheen. Otto Porusin sanoi, että tuo teema on oikeus- ja uskontoistudellinen teema, ja minä tein siitä väitöskirjaa. Mä tutkin siis, mitä kristinuskon tulo kriminalisoi, ja se käsitteli nimenomaan elämän alkuja ja loppupäätä. Se käsitteli sitä, että kuinka lasten heitteelle jätte, kiellettiin kristinuskon tulessa ensiksi, se hyväksyttiin niin, että kun islantilaiset päättivät kääntyä kristinuskoon ja hyväksyivät kasteen sillä ehdolla, että jäisi voimaan kaksi vanhaa tapaa. Se oli hevosen lihan hyö- syönti ja lasten ja vanhusten kohtelusta päättäminen. Eli yhteisö päätti, että, että otettiinko lapsi elämään vai edettiinkö se heitteelle ja myös sen, että hyödytön ihminen sai lähteä, jos hän halusi, ja sitä ei käsitelty murhana eikä rikoksena.
1: Ikään kuin, niin kuin y- yhteisiä resurssien säästämiseksi.
3: Hän sai valita sen. Tämä pohjoinen kuolemankulttuuri on tässä kohdassa ollut aika avoin ja sallivainen. sanoisiko näin, että siinä on pelannut omat sääntönsä ja kun länsimainen tai Neuvostoliittoinen lääketiedet tuli, niin siellähän itsemurren luvut pompasi taivaaseen, koska kaikki tällaiset vapaaehtoisen kuoleman mallit luokiteltiin itsemuriksi.
2: Aivan, tästä me ollaan itse asiassa puhuttukin tässä meidän podcastissa useamman kerran, että tosiaankin jotain tapahtui jossain vaiheessa. Vaikea varmasti määritellä missä vaiheessa ja tämä... Itämeren suomalaisten oma traditio jäi hiljalleen Unholaan ja sen tilalle tuli aluksi Lutterin opit. ja Ehkä tässä vaiheessa ollaan siirtymässä siitäkin jo johonkin vaiheeseen. Eli miten näkisit tämän muutoksen? Missä vaiheessa oikeastaan tämmöinen suomalainen kulttuuri alkoi jäädä taka-alalle? T- Tyypillisesti tämän alueen kulttuuri ja esimerkiksi kristinusko
3: alkoi ottaa enemmän valtaan. Mä milläni puhuisin... Vaiheista, jossa jossa meillä oli useita kulttuureita Suomessa, useita kuolemankulttuureitakin. Tuossa on tuo suomalaisen lähtöniminen kirja, niin sen nimi on suomalaisen lähtö siksi, että mä en halunnut laittaa se otsikoksi mitkään kuolemaa koskevaa sanaa, koska niillä on omat merkityksensä lähtö. Ilmaisee kaikkia näitä tapoja. Just esimerkiksi kuolemankulttuurialueella meillä on olemassa useita kulttuureita Suomen ja, ja sitten jos me otetaan ne rajat, mennään yli näin, nämä valtakuntien rajat, niin vielä enemmän. Mutta mä, mä sanoisin näin, että tällainen pohjoinen mentaliteetti näkyy tässä kulttuurimaton alla syvästi. Sitten siellä näkyy, Onneksi me saimme sitten ensin idästä kuin lännestä. Et me saimme sen sieltä Välimeren kautta. Sen takia meillä myytös on tärkeämpi kuin riitus. Hmm. Ja Tarkentaisitko hiukan tuota, ilmeisesti viittaa, myyttiin ja riittiin. Myyttiin jos... ja riittiin ja viittaa siihen, että, että tähti taivassa sen ilmiöt ja mitä me koemme. Esimerkiksi sillä sektorilla on kiinnostanut aina. Ja nyt me saimme nämä mytologiat ensin ja sen perinteen. Taas sen roomalainen kulttuuri on mielään liittänyt ihmiset yhteisössä ja on ollut riitit keskeisiä ne menot. Me saimme tämän filosofiana onneksi sitä kautta idäreittiä ja nuo viikinkireitit sitten syvensivät tätä, koska aina on niin, että näissä viinkien paateissa on ollut ainakin soutamassa myös suomalaisia tai itämeren suomalaisia.
2: On kuullut joskus jopa juttua, että ihan jopa se Ruurik olisi ollut juuriltaan suomalainen. En tiedä, onko tämä juttu vain pohjoisen kalajuttuja vai?
3: Minun mielestäni on meidän syytä unohtaa se käsitys, jonka mielellään skandinaavit Esittävät, että ne ovat islantilaisia, norjalaisia, ruotsalaisia, tanskalaisia. Siellä on ollut suomalaisia kyllä aina. Ja meillä on niin paljon löytöjä hämeestä ja tuonne jokien varsilta, että ne käyvät siellä omilla maillaan ja mannuillaan metsästivät, kalastivat, ja sitten kun oli se aika koota sitä, aineistoa sinne mukaan, kun lähdettiin ryöstämään Ryslandiin. Rushan tarkoittaa viikinkiä oikeastaan. Niin, niin kapakalaa tarvittiin, lihat kuivattiin. Tuossa Varjakan valkamassa oli paikka, jossa hylkeitä metsästettiin ja kalastettiin. Ja siinä oli leiri heillä. Ja useita muitakin leirejä oli. Ja ja siellä ne olivat ja, ja Ahvenan meren ja Itämeren saaristossa on paikkoja, jossa äh, olen tänä kesänä ollut saarilla saarella tuolla, tuolla, jossa oli jäkälää. Siinä on ollut peuroja eli poroja. Ne on sitten kuivattu kuivattuja, laittoi siihen kuntoon, että niistä lähtoi käymään kauppaa tuonne matka Ja se on, se on ollut nimenomaan viikinkien paikka. Näitä on ollut paljon täällä. Ja tämä, tämä viikinkien aika on semmoinen suuri, suuri rik- kulttuuria rikastuttava aika. Ja se näkyy myös meidän myyteissämme ja kertomuksessamme ja lauluissamme. Ja, ja Tein aikanaan niin sitten. Se oli vuoden väitöskirja silloin 1968, kun se ilmestyi englanniksi. Niin siinä, siinä minä käsittelin näitä tapoja, sääntöjä ja, ja oikeuskäytäntöjä. Ja se, on, se on kurssikirjana myös oikeushistoriallisessa tiedekunnassa ollut siitä pitäisin, että siinä käsiteltiin nimenomaan elämän alkuja, ja loppuja lasten, pienten lasten asemaa, minkälaisen lapsen saivat ja Oikeastaan kaikki kirkkolait ja maakuntalait käsittelivät tätä, ja meillä on useita runojakin suomalaisessa kansanrunojat, jotka käsittelevät tätä.
2: Niin, tämä on tosi kiinnostava tämä ö, ajatus siitä, että nämä tällaiset, Just syntymiseen ja kuolemiseen liittyvät käytänteet on niitä, jotka tulevat voimakkaimmin eri kulttuurien tullessa. Ja kun ne lopulta juurtuvat, niin
3: ne on myös niitä, jotka viimeisenä sitten kuolee. Ne on osa meitä. Toisaalta minä näkisin myös tällä hetkellä, kun puhutaan tätä niin sanottua sote-uudistusta, niin mun unelmani esimerkiksi tuolla Lapissa, kun olen siellä, niin olisi se, että että sinne vaikkapa Inaarin joen rantaa Juuttulan vaaralta saatto koti, jossa voisivat ihmiset kaikilla kolmella Suomen saamen kielellä kokea ne ihmiset viikot oman kulttuurinsa mukaisti. Niin minusta se, sinä ei menisi saatukka, koska mu Hekin tarvitsevat siis hoitoa ja uskonnon kieli, kuoleman kieli on kulttuurinen äidinkieli. Ja sitä saatetaan käsitellä ulkomaisin termiin, joutan asiasta muusta puhutaan, mutta se, että perinteisellä yhdessä yhteisöillä on ollut omat tapansa käsitellä tätä ja siinä on ihminen läsnä. Ja minä sitä siihen polveen, että minun mielestäni lasten pitäisi saada olla läsnä näissä tapahtumissa. Eivätkä vanhemmat saisi siirtää omia kuoleman lapsille, joilla ei sitä ole.
1: Hmm, koska jos, jos, jos sä et koskaan näe kuolemaa, niin se ei ole osa sun elämää, vaan se on jotain, jotain miltä sä jatkossakin tulet ummistamaan sun silmäsi, et, etkä sä prosessois sitä kuoleman käsitettä ollenkaan, vaan se jää etäiseksi ja mitä etäisemmäksi jää, niin sitä enemmän se alkaa pelottamaan ja, ja sitä kautta se vaikuttaa myös, myös sun elämän asenteeseen.
3: Vanhemmat siirtävät omat pelkonsa lapsille, joilla sitä pelkoja ei ole ja tämä on minusta murheellista. Jos tuosta vielä sano suomen kielessä ei ole sanaa itsemurha. Se on käännetty ruotsin sanasta selmuud, saksan selmuud. Lennruutin sanakirjassa 1880 sana on itsensä surmaus. Surma on kohtalo. Se ei ole rikos.
2: Eli tässä on aikaisemmin ollut ajatuksena se, että yhteisö voi päättää tällaisista elämän ja kuoleman kysymyksistä. Oliko se muutos ehkä enemmän sitten se, että tuli tämmöinen enemmän niin kuin keskusvaltainen tapa-ajatus, että se ei ole enää yhteisön tai heimon päätös, vaan enemmänkin kruunu tai valtio on se, joka on tekemisissä
3: myös ihmisten henkilökohtaisten elämien kanssa. Kyllä, sehän oli näin, että... Suomessakin oli Ruotsivaran aikana, mutta tällainen kirkkolaki, jossa oli neljänlaista kuolemaa, oli kunniallinen, hiljainen, häpeällinen ja lastellinen.
2: Tästä päästiin aika syvin aiheisiin elämän ja kuoleman kysymyksiin ja siihen, miten tähän on nyt tultu tähän modernin aikaan, jossa, jossa ollaan nykyään. Yksi juttu, mikä mua henkilökohtaisesti kiinnostaa tosi paljon, on muinaishistoria, nice ihan niin maailmanlaajuisesti tämmöiset vaikkapa megaliittikulttuurit, kuin sitten myös Suomessa, esimerkiksi kalliomaalauskulttuuri. Ja tämä on semmoinen aihe, mistä sulla on paljon tietoa. Miten alunperin kiinnostuit tästä kalliomaalausaiheesta ja
3: mitenkä päädyit sitä tutkimaan? Minun opettajani oli... Matti Kuusi ja sitten vastenväittäjäni oli Martti Haavio. Ja molemmat henkilöt olivat mulle hyvin läheisiä ja opin heiltä paljon. Ja itse asiassa Matti Kuusen kanssa me paljon olimme yhdessä. Myöhemmin minä opin sitten tuntemaan Haavion lähemmin Matti Kuusihan... Oli käynyt sodat ja, ja kantoi myös sitä taakkaa. Ja itse asiassa, kun minä Domuksessa, niin me usein kävelimme ympäri tämän Hietaniimen kiertää ne haudat sieltä rannan puolelle. Ja sitten olimme sankarihaudoille ja presidentin Koska kuusen piti jalkansa heittää, niin kuin hän sanoi, että välillä, että hän jaksoi tehdä töitä. Hän soitti sitten usein minuuttia sieltä, kun mä tein kaveriksi. Joka kerta hän ehdotti keskustelun aiheen, kun me kävin ympäri, mistä nyt puhutaan. Kerran me puhuimme suomalaisen muinaussuuden iästä. Keskusteltiin ja väitettiin siitä, että kuinka vanha se on. Sitten Matti sanoi mulle, Juha, että sinä ymmärtäisit tämän että sinun täytyy mennä Siberiaan Savaanien tulille Ja se oli minusta semmoinen keskustelu varmaan 22-vuotias silloin. Niin minä halusin sitten lähteä Siberian Tein monia anomuksia. Aina tuli niin, että strategiset syyt. Minähän pääsin sinne vasta sitten vuonna 1989. Sitten minä menin tuonne siperiaana tapasin näitä shamaaneja, sellaisia ihmisiä, jotka oli ainoina tulleet sieltä leiriltä.
2: He olivat siis kokeneet tämän tuota, neuvostoliiton
3: aikaiset kaikki siellä vainot. Mm. Joo. Ja siellä shamanit olivat yksi kohde, Shamaanit opettajat, lääkärit. Pienten kanssaen älymystä oli tämän genosairin kansanmuran kohteena. Ja, ja minä sitten tapasin näitä ihmisiä, sellaisiakin, jotka olivat se leiriltä tulleet. Ja, ja silloin lähdin sinne ajoissa. Sitten mä pidin esitelmän somassa tiedeakatemiassa. Niin se esitelmän pitänyt niin kuusi, joka aika huonosti käveli, silloin tuli sieltä. No, onneksi olkoon sinä teit sen me jäimme juoksuhautuin ja mä en sitä koskaan unohda se oli 94 kun hän sanoi tämä eli neljä vuotta sen jälkeen eli tämä sukupolvi oli itse juoksuhaudoissa ja Siberia oli semmoinen unelmien maa mulle ja, mä mulla, ja mä sinne pääsin ja mä tehnyt näitä reissuja Oiskohan niitä yhteensä saattaa tulla pari-kolme vuotta, kun ne panee pakettiin. No, miten sä arvioisit,
1: että mikä oli shamanismin tila silloin näissä Siberia-heimoissa, kun sä siellä 80-luvulla kävit? Tarkoitan tällä sitä, että aikaa on kulunut aika paljon ja neuvostovainot varmasti sitä niin traditiota ovat siellä nakertanut aika, aika rankasti. Miten, miten sä arvioisit, kuinka eheä se kulttuuri oli siinä vaiheessa enää? No.
3: Mä sanoisin näin. Mä puhuisin shamaniudesta tässä nyt, shamanhood englanniksi, shamanstvo paruskielis. Se, tarkoitt- se on muuten alkuperäinen sana, shamanstvo, ja sitten siitä tuli ismi, kun huomattiin, että sehän on pakaanut, josta pitää taas yksi ismi, josta pitää käännyttää pois. Että se, se ei ole mikään dogmaattinen järjestelmä, vaan se on käytäntöä, elämäntapa ja äh, kuunnella luontoa ja olla läsnä. Et se samaani tarkoittaa henkilö, joka tietää, joka muistaa kansansa salaisuudet, kansansa laulut ja kertomukset ja osaa parantaa kanssa sairaudet. Ja se on siis lahja. Tavallisesti tämä shamaani, millä nimellä sitä sitten sanotaankin, se on, tämä on mantsuurilais, tungusilainen sana, tämä samaan Ja mä olen ollut sellaisten kanssa tekemissä hyvin paljon tuolla amurilla, joilla se on oma käsite. Ja siellä ollaan niin tavallaan sen kehdossa. Mutta sitten tämä... Meillä suomen sukuisella kansuilla noita, nait, anteella, tai samantapaiset sanat, mitä ne sitten ovatkin, noiden Lapissa, niin, niin se tarkoittaa suurin piirtein samaa kuin samaa, niin... Mitenkäs äh,
2: tietäjä, onko tämä samankaltaista saman kaltaista
3: perinnettä? Suomalainen tietejä-laitos. Kyllä, kyllä tietejä on lähellä tätä ja siinä on se tieto, syvää tieto. Ja sitten on sellainen sana kuin luote, leud, siis tapa laulaa. Luot, luotteet, Tuopon on lieto lemminkäinen, luotteissansa lahopi, mietteisensä sen märkäneempi. Lemminkäinen minusta on suomalaisen niin Epikan, suurin samaani. Niin. Ja, ja Väinämöinen, vakavan Väinämöinen, on, on paljon ristiriitaisempi, mutta Lemminkäinen, hänestä tulee toisaalta myös kaukomieli, tämmöinen viikinki, mm. mutta Lemminkäinen on mulle, mulle ehkä niin läheisempi. Ilmarinen on sitten tämmöinen tekniikan edustaja, ja, ja tuota, tuo, <tö> mulla on tuo just tuo, Asia tällä hetkellä pöydällä, niin kun mulla on tulossa sellainen kirja Kalevalan maailmaa, hmm. joka ilmestyy keväällä gaudiamuksen toimesta, mitä käännetään aikaa
2: Aivan. Nämä shamanit, joita kohtasit siellä Siperiassa, niin, niin tota tässä sun, sun teoksessa pyhän, pyhän merkkejä kivessä, niin sitten päädyt tulemaan myöskin Suomeen. Näiden, näiden siperiläisten shamanien kanssa ja kävitte muun mm. muassa tuolla Astuvansalmen kalliomaalauksilla. Millainen tämä kokemus oli ja, ja mikä oli tässä vaiheessa se, se sun käsitys sitten näiden shamanien yhteydestä esimerkiksi näihin suomalaisiin kalliomalauskulttuureihin.
3: Jos tuosta Astuvansalmesta pääsen, niin sen pohjahan on siinä Astuvansalmella, että se, sehän löydettiin sattumalta ja Pekka ja Anja Sarvas sen löysi löysi siellä sattumalta arkeologipariskunta.
1: Ja, ja kuitenkin näin ollut, että se kuitenkin paikallisten tiedossa oli se paikka jo ollut, mutta he eivät ole jotenkin ajatelleet, että siinä on mitään erikoista.
3: Näin se muuten usein on, että se on paikallisten tiedossa ja vielä niinkin, että paikallisista joku on saattaa vieläkin jollakin maalauksella tai kalliolla niin omia askareitansa tehdä ja Sellainen on ainakin minun tiedossani, että jossain värikallion äärellä niin muutamat suut ovat verraten kauan olleet, olet ollenkaan onnellisia siitä, että se löytyi. Mm. Että, että näin on, näin on voisi sanoa, niin joka kolmannen kallionmalksen kohdalla on se, että lähipiirissä olevat ihmiset eivät halua, että siellä ruvetaan käymään. Tänä päivänä on vielä sellaisia paikkoja, jotka minä tiedän. Mutta sinne ei anneta lupaa mennä, koska ne ihmiset, jotka siellä asuvat ja omistavat sen, eivät halua, että että se tulee tietoisuuteen. Ja näitä on, mulla on kymmenkunta sellaista paikkaa tiedossa, jotka varmaan paljastetaan ja paljastetaan, mutta nämä nykyiset henkilöt eivät, eivät oikein ole sitä onnellisia ja ehkä sitten ei kannata sitä tilannetta, vaan annetaan sen olla jonkin aikaa. Hmm. Tämä on semmoinen kenttä, mutta jos nyt astumisalmeilla ollaan, niin, niin niin sehän on tuossa kuvassa hyvin perusteellisesti, mikä on tuossa, niin on Timo Viettisen kanssa tehty joka ainoa figuuri. Ja se on hyvin, hyvin mahtava kenttä, iso kenttä, mutta, mutta tilanne oli sellainen, mikä usein tapahtuu jälleen, kun on tämä niin sanottu kalliomaalaus- ja kalliotaiteen tutkimus, niin siinä tutkitaan vain sitä maalausta, maalauskenttää. Mm. No miten sinä sitten kävi, niin se oli italialais retki, retkikunta, me oli konferenssi ollut ja minä vedin sitä sitten sitä porukkaa siinä laiv- la- laivalla ventiin. Silloin mä näin, että tuossahan on kasvot tuossa kalliossa, no se astuvan ukko. Osa ihan selvästi näkyy sitten Se ei kukaan huomannut sitä. Ei Nimenomaan
2: ole. kun tulee veneellä paikalle, niin sen voi helposti huomata. Mä tein, että tämä jää täysin huomaamatta.
3: Joo, ja toinen on sitten jäältä. Sitten yksi merkittävä asia on se, että siinä on valtava kaiku. Ja tämä taas selvisi, kun oli Duodin lääkäriseura, Viipurin lääkäriseura, kutsui pitämään luennon tuonne Lappeenrantaan, eikä niin minä piti siellä luennon ja sitten järjestettiin linja-automatka tuonne astuvan salmelle. Se oli yksi lääkäri, joka oli siinä huuilla lähellä ja hän saunutti ja osoitti vieraanvaraisuutta. Kaikki oli sukset. Mä jaoin sen porukan niin, että me ollaan noin 50 metrin päässä. Ja me rupesin sitten joikaamaan ja laulamaan siinä kalliotavasti. Se kuuluu Suurin piirtein kahden kilometrin päähän se ääni. Hmm. Niin hän selvisi, että tämä asiahan on kaiku. Hmm. Siis siinä on kalliota vasten molittu, laulettu, tanssittu, metelöity. Hmm. Ja se on kuunnut sen yöveden pintaa pitkin, jäätä pitkin, vettä pitkin hyvin kauas.
2: Tämä tuntuu olevan itse asiassa aika yleistä ihan myös maailmanlaajuisesti. Ensimmäisenä tulee mieleen Intiassa esimerkiksi agentan luolat, joissa on uskomaton akustiikka. Pelkästään sormien napsauttaminen siellä aiheuttaa sen, että se kaikuu. Toki Egyptissä pyramideissa on huikea akustiikka, erityisesti suuressa pyramidissa. Pääsin helmikuussa kokeilemaan yksin sitä akustiikkaa ja se on aivan mieletön. Luuletko, että... Tässä on joku tietty nimenomainen merkitys, miksi jotku paikat on valikoitu tai rakennettu sillä tavalla, miksi tämä akustiikka on ollut niin tärkeää.
3: Tämä on minusta juuri näin, ja minun mielestä tässä on sinulle hyvä tutkimus, jos haluat mennä eteenpäin. Kun tässä on asia, joka on selvittämättä. Tämä edellyttää sitä, että menis sinne ja tutkisit määrän kallioita ja luolia. Tämä sama pätee myös näihin. näihin Kallio-luoliin, paikkoihin Ranskassa, Espanjassa, Italiassa. Vaikkapa siinä, missä tämän Luftwaffen lentokoneella oli kenttä siinä. Siinä on yksi semmoinen kalliomaalausluolakenttä siellä. Niin se juuri se maalaus on siinä, jossa on kaikista kovin kaiku. Ja
1: eikö juuri näin ollut, että nämä shamanin pojat, jotka tuli sun kutsusta, niin Piti sellaisen seremonian siinä. Ja seremonia, se sitä ei pidetty siinä kallion juurella, niin kuin ensimmäiseksi tuli ehkä mieleen, vaan se pidettiin nimenomaan siinä vähämatkan päällä, siinä jään päällä. Vastarannalla. Va, se oli
3: vastarannalla. Vastarannalla oli meillä nuotiot, ja vasta sen jälkeen, kun oli nuotiot ja menot siellä tehty, niin mentiin sinne kallioon. Ja sitten siellä oli vielä joku Mooses siellä kallion päällä. Sit, sit, se ja, tuota, ja, ja, se oli, ja se oli sitten tämän, tämän viikonlopun aikana pudonnut alas ja katkassut jalkansa, niin ne, sanoo, ne sanottiin, että se johtui näistä samaneista. Teikö sinä sanonut pojat, että se on
1: tabu nousta sinne Joo, päälle? Joo, ne, ne, ne sanon, että se, oli erittäin, rangaistus, jos ne oli erittäin menee.
3: vihaisia, Se oli erittäin sähisi siinä, että tuolla, 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 tuolla joku on tuolla kalliolla ottama aurinko. Siis he, heillä oli hyvin tärkeää käyttäytyä siinä koko tämä homma oli hyvin opettavainen, niin kun sinä kerrottiin, että, että ennen, kuin ne, ennen kuin me mentiin sinne Metsälän baariin, niin pojathan teki seremoniat siinä parkkipaikalla, mentiin metsään. Ei siinä asfaltilla, vaan 50-100 metrin päässä kasvukauniita marjoja siinä. Ja siinä sitten katseltiin kaneja ja siinä ne teki nämä seremoniat ja tervehtivät Suomen maata.
1: Oliko ja... näin, että, että he, he eivät halunneet syödä eikä juoda mitään ennen, en, 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 ennen kuin tavallaan olivat maadoittuneet uuteen, juuri uuteen näin, paikkaan?
3: Juuri näin. Ja minusta tämmöinen on. Niin kun asia, jota täytyisi tähän pyhään käyttää, mistä täytyisi opettaa. Minusta tuntuu, että tällä hetkellä olisi nyt aika tässä niin sanotussa turismissa, Lapin matkailussa siirtyä tällaiseen syvien kokemusten matkailuun, jossa meidän tehtävänämme nyt tällä hetkellä tuo tiimi, joka on mun ympärillä siellä, niin se rupeaa järjestämään matkailun koulutusta kulttuurin ymmärtämistä ja syventämistä ja siinä on nyt saamelaiset keskeisesti mukaan. Meidän täytyy saada saamelaiset tähän mukaan ja, ja sellaisia oppaita, jotka osaa sen raudun ja, ja tuota, riekon paistaa siinä ja sitten vaikkapa niin, että yhdessä se porukka kerää ne produktit, joita sitten syödään. Se on aivan toista kuin pizzaa ja lenkkimakkaraa ja, ja tuota särvintä siellä after nyt tämä on se, mitä pitäisi tarjota. Pitäisi kääntää nurinpäin tämä homma, mennä niihin syvyyksiin tästä pinnallisuudesta.
1: Vaikka, vaikka meillä tämä traditio onkin tietyllä tavalla katkenut täällä Suomessa, niin se suurin opettaja edelleen on tuolla erämaissa. Se on se luonto itse.
3: Luonto itse, joo. Ja ehkä tässä on yksi syy se, minkä takia mut sinne haluttiin että tuonne Lappiin. Kysyttiin, että minkä alan professori sinne haluaisi. Ja jos mä, jos mä nyt se, mitä Kastreen oli Pohjois etnografia, mistä niin sitä ei ole ollut semmoista oppitulia. Eikä tääkään oppituli, vaan tämä on nimiteksi. Mm-hmm. Ja se, se, on, se etnografia on eri asia kuin antropologia. Antropologia on niin pitkälle sidoksissa tähän siirtomaavaltaan ja, ja hallitsemiseen ja se on itse asiassa ollut osa yksi keino jolla on nämä siirtomaat saatu tuottamaan on se että on antropologia antropologia lähetty sinne ja ja sitten taas sen intiaanit jaettiin niin, että se on Mai Biblon se ja joku toinen on toisen Mai Eli ihmiset niin kuin tavallaan jakoivat ne ikään kuin näin. Mutta tässä pitäisi kääntää toisinpäin lähteä luonnosta liikkeelle.
1: Eikö tämä 1800-luvun antropologia piti itseänsä niin kuin huomattavasti korkeampitasoisina ihmisinä, kun, kun taas taas nämä luonnon kansat, niitä pidettiin villeinä ja, ja, ja alempiarvoisina ihmisinä.
3: Kyllä, se on tällä hetkellä sama tilanne. Näkyy maailmalla, eri maailma maailmaa, vainotaan näitä. Ja...
2: Hmm. Tosiaan tänä päivänähän niin kuin yksi semmoinen seikka, mihin minä itse olen paljon kiinnittänyt huomiota on maailmalla matkustaessa myös, että voi mennä tosi kauas. Vaikkapa Nepalissa ottaa kahden päivän bussimatka ja sitten patikoida vielä kolme päivää. Ja ensimmäinen juttu, mitä näkee siellä kylässä, on viinakauppa. Se ajatus, mikä meillä monesti on siitä, että jossain vaikkapa kaukana sademetsässä on hyvin erilainen, kulttuuri kuin meillä, mutta lopulta sitten, kun menee sinne sademetsään, niin näkee, että niillä on messin jalkapallopaita päällä ja, ja ovat kuulleet kaupungista ja muuta. Ja mä ite väittäisin, että tässä taustalla on ihan tämmöinen maailmankuvallinen asia, niin sanottu tieteellinen materialismi, jonka ulkoiset muodot toki myös näkyy ihan tämmöisenä fyysisenä materialismina, mutta jossa on hyvin myöskin omalaisensa metafysiikkaa, jota myös nykyaikainen tiede hyvin vahvasti tuo esiin. Esimerkiksi ajatus siitä, että meidän kokemus syntyy aivoissa ja että materia synnyttää tietoisuutta ja muuta tällaista. Sitä on levitetty sen ilosanomaan nyt nyt useampi sata vuotta ympäri maailmaa. Miten sä näkisit, että jos oletetaan, että tällainen on tämmöinen materialistinen tapa hahmottaa, on levinnyt todella sinne ja jos viinakaupasta mitä voi päätellä Nepalin maaseudulla, niin on todellakin levinnyt. Niin miten tällainen tapa hahmottaa, mitä juuri kuvailit tuossa aiemmin, tämmöinen kunnioittava, niin kuin omista lähtökohdista ja luonnosta kumpuava kulttuuri, miten se eroaa tällaisesta?
3: No se eroaa tietysti yö ja päivä. Musta tuntuu vaan, että tämä media ja tämä tieto, tiedon tulva ja tämä kaikki, en tiedäkään mitä kaikkea tämä piittaaminen ja muut tässä tekevät, mitä se on, se se tässä, tässä tulee semmoinen... Omanlaisensa ihminen kasvaa täällä myös täällä meillä. Se sukupolvi, joka koulunpenkkiä istuu, on erilainen. Ja minun kantani olisi se tähän kysymykseen, joka liittyy erilaisuuteen ja maa, maa, maahanmuuttajiin ja muihin, niin mä toivoisin, että verraten pian olisivat Luokassa yhdessä kaikki lapset oppimassa näitä asioita. Olkoon se sitten täyttämässä juuri sitä uskonnon elämänkatsomustiedon tätä kulttuurisektoria, koska on ei ole näitä ennakkoluuloja, vaan ne vanhemmat, vanhemmat ne siirtävät. Että minun mielestä näitä elämänkatsomustietoja ei tarvita nyt kun. Filosofia on kuitenkin saanut asia, asiaa, että se ei enää ole se, vaan nyt olisi tärkeää oppia sitä, jossa yhdessä olemisen pelisääntöjä ja toisen ymmärtämistä ja jaksaa kuunnella. Ja, ja sitten myös tästä ajattelusta, joka on tämä teknistä pinnallista syvempään. Mä luulisin, että tämä uskontotiede, tänne perustettiin tai on, on tullut sitten, niin kyllä siinä on se mahdollista. Ja, koska minä, minä käsin, että uskontotiede ei ole siis niin kuin kirjakeskeistä, vaan se on ihmisiin ja kulttuureihin ja kansanpariin menemistä, niin siihen kuuluu. Kenttätyö oli siis osa opetusta. Jokainen, jokainen teki kenttätyötä. Helsingin kenttä käytiin läpi suurin piirtein puolen vuosikymmenen välein ja ne ovat kaikki aineistovat siellä.
1: Että
3: se tavallaan se siirtyi tekstitutkimuksesta ihmisen ja ajatusten ja elämän ja luonnon tutkimiseen. Tämä tehtiin siinä, kun me pöydällä tehtiin ne vaatimukset. Me suomalaisen mallin ja se huomattiin kyllä jo 60-luvulla ja 72-luvulla järjestettiin maailmankongressista kong- maailman sitten, jossa tavalla löi läpi tämä fin- method. Mm. Se, se merkitsi sitä, että pääkohteena ei ole teksti, vaan ihminen ja yhteisö ja elämä. Niin, tää tosiaan, jos
2: mietitään, miten suullista traditiota voi kerätä talteen, niin sehän on juuri näin juttelemalla ihmisten kanssa ja pyytämällä heitä lausumaan runoja, pyytämällä heitä tuomaan omaa maailmankuvaansa esiin. Ähm, miten näkisitte, että tätä traditiota on sitten aikoinaan välitetty sukupolta toisille? nykyään istutaan luokkahuoneessa, mutta aikaisemmin on ilmeisesti ollut toisenlaisia laitoksia ja on nähty hyvin tärkeänä,
3: että tietynlainen maailmankuva on välitetty. Minun mielestäni on... on. Tietysti koululaitoksen historiahan on pitkä ja moni, moninainen, mutta minun mielestä tämä niin kuin ihmisten luokitteleminen AB-mielisairaaloihin ja näihin, siis ihmisten jakoon näissä tilanteissa. Tulee isoja parantuloita ja muita rakennettiin mielisairaaloita. Tämä systeemi niin kuin Luokitteli, klassifioi.
2: Niin kuin tietynlainen taksonomia
3: myös ihmisille. Ja suomalainen lääketiede, niin... Äh, äh, radio on meneni. vähän julmasti sanottu, mutta kyllähän tämä on pikkusen niin suunnena ja sorkkatauti, kun tässä ruumiin osien mukaan.
2: Tässä nähdään vaan, että biologiset robotit tässä. Tietoisuus on
3: meillä vain illuusio tästä, ettei sitä oikeasti ole olemassa. Että... <tos- että Minun mielestä Suomessa tarvittaisiin medikaali-antropologia tai tämmöinen medical anthropology etnomerisiina. Semmoista opetusta tarvittaisiin. Millainen tämä voisi olla? Se olisi juuri luonnon ja telasten terapioiden opettamista, jotka eivät ole vain lääkehoitoa ja juuri sairauksien luokittelemista, niin kuin tässä äsken sanoin.
1: Mun nähdäkseni su- suurin ero, ero tässä nä- näiden kahden-, kahden konseptin välillä on se, että-, että pidetäänkö ihmistä osien summana vai kokonaisuutena?
3: Esimerkiksi Italiassa on kansanlääkinän opetusta jokaisen opintosuunnitelmassa. Ja, ja lääketieteen, Genovassa on, on lääketieteen historian ja museo, museo ja lääketieteen historiaa oppituoli. Minä olen yrittänyt saada Suomessa aikaan merikaali, antropologia ja siinä ja olen epäonnistunut. Minun mielestäni se voisi toteutua esimerkiksi joko Itä-Suomen yliopistossa tai vaikkapa Oulun Helsingissä. En usko. Meillä ei, meillä ei ole lääketieteessä tilaa ollut sosiaalilääketieteelle. Eikä, eikä sitten lääketieteen etiikalle. Mm.
1: Mistä luulet, että se johtuu?
3: No se johtuu juuri tästä luonnontieteellisestä näkökulmasta.
1: Meillä on tässä varmaan kohta, kohta hetki lisäämässä tuonne saunaan, lisää puuta, mutta nyt kun tässä oli sopivasti puhe kansanlääkinnästä, niin en ihan tämän tarkkaan muista, missä kirjassa mainitsit, mutta ähm, mainitsit, että tämmönen Marina Takalo, oliko sä näet, että sä olit sanonut, että se on, on sun
3: tuota kohtalon nainen, vai ku, kuinka sä hän Voisi sanoa näinkin, hän, hän, hänen kohtaamisensa ratkaisi minun kohtaloni.
1: Joo, ker- kerroit äh, eräässä kirjassa, tässä ta- on tämä saunakirja, jossa, jossa sanot, että hän oli, oli tuota, hoitanut sinua
3: saunassa. Kertoisitko hieman tästä? No se, se, oli hieman tästä. se oli itse asiassa ensimmäinen asia, mikä tapahtui, oli kun, kun me olimme kohdanneet. Minähän en tiennyt etsiä häntä, koska mitä en ole kuullut, mutta kun me tulimme sitten siihen Heikkilän kylään Kuusamossa veljen Samulin kanssa, me olimme Pohjois-Pohjoisessa osakunnan kotiso- matkalla ja me oli monen vanha popera, jolla me liikumme ja, ja sitten me kävimme siellä ja Kaikkia teitä mentiin ja siellä oli piikkilankoja tietysti ja meillä posahti se rengas sitten ja se oli niin laho se auto, että meni Tunkki puoleen kuin se <tosio> sen jälkeen me sitten kiputettiin niin, että me saatiin vaihdettua rengas. Me tultiin Heikkilän kylään ja pyydettiin apua, että saataisiin engat paikattua. Kyllähän me apua annetaan, mutta me ollaan uskovaisia ihmisiä, että sunnuntai, että pitää jäädä tänne yöksi. No sitten ne alkoi kertoa, että oli merkilliset syntymäpäivät täällä. Että oli vanha mummo Karjalasta, joka itki ja nauroi ja laului, Kerto satuja ja me kiinnostus herätä. meni tunti pari, oltiin siinä kahvistelemassa, tuollahan ne ovat, että Marina ja Olli, ne tuli vaihtamaan tätä tönkkäsuolettua siikaa ja muikkoa sitten tavaroihin ne kuttu sitten saunaamme. että risti kyli ja me Sanoivat, että mistä se löytyy, se ihan mökki, se, että pari kilometriä kävelette sitä rantaa, kirpistön rantaa. Niin se tulee siellä vasta, että te voi ohi mennä. vasta ja tekemään, minä tietysti satultiin, minulla on vieläkin arpi tuossa peukalossa. Meni se vuoti verta, kun me tultiin sinne. Niin Marina sanoi, että voi sua poika rukkoa. Annahan kun mies miesiut hoijan parannan, sanoi mulle. Vei saunaani. Pysäytti mun veden. ja Ja siellä se on valokuvattukin se tilanne. Veljeni valokuva sen ja Samueli. Ja
1: kuvatko hieman tarkemmin, mitä, mitä siinä tapahtuu? Jörg?
3: Hän harehti. Siis hän vihaisesti syllykiä pyöräytti minua ympäri siinä kolme kertaa vastapäivänä, kolme kertaa myötäpäivään koko ajan se luki loitsuja. Se luki tämmöiset puukon sanat, siis tämän haudan sanat, kun se oli puukko. Sitten, sitten tuota löylyn, henget, löylyn sanat ja, ja ajoi sen pahan sitä pois ja märään pois. Se veri pysähtyi. Se siinä tapahtui. Ja, ja se oli, sitten siinä tultavasten oltiin se oli, se oli semmoinen muutaman minuutin prosessio sylki kovasti ja ei siinä ole mitään lääkettä, vaan, vaan siis manausta koko ajan. Sitten sen jälkeen menin saunottiin ja aurinko oli korkealla. Laski se kuitenkin ja sinä. Sitten se rupesi laulamaan siinä kiikkustuolissa. Vääskönen on päivälin, niin tule ylin, päivä, niin tulepakkolintohan niin sen luomisen on sinä. Ja sitten ne oli jo kuuelta aamulla sitten erättämässä meitä kenttätöihin. <tum> Moottorirannassa ja siitä se alakoja. Ja sitä kesti sitten puolitoista päivää, kunnes tuli kova ukkone, ja se ukkone iski siihen kylään muuntajaan, ja sillä hetkellä, kun tuli oli äänittämässä, ja se se magnetofoni, se oli, tu- se oli, se oli na- la- la- lainattu sieltä kylän radio- radioliikkeestä. Se, se oli siis kova juttu, kun se oli lainattu kone, ja se paukahti ihan kokonaan, meni käyttökelvottomaksi se sähkökäynnissä kaikki... Kaikki meni piuhat rikkiä, kun homma Tää ei voitu korjata. Niin siinä olikin sitä selvittäminen, että sen saatiin se, kun sitä oli se oli tietenkään lainan peli, niin vakuutettu mitenkään ja muuta. Mutta, mutta joka tapauksessa siitä se alkoi. Ja itse syy siihen, että miksi mä tulin seuraavana kesänä uudestaan, oli se, että se kenttätyö jäi niin pahasti kesken. Ei mulla ollut semmosia, vielä semmoisia suunnitelmia. Mutta sitten kun se, tulin Helsinkiin, niin, niin, niin sitten tuli mieleen, että jos mä tarjoaisin tästä artikkelia, mä, mä tarjosin sitä tuonne Suomen kualehti ei kelevannu, mutta viikkosunomissa oli semmoinen päätomittaja kun Aatos Erkko, niin hän lähetti sitten kirjeen, että tämä on hänen mielestään artikkeli on hyvä, mutta hän toivoisi, että ylioppilas kirjoittaa tästä henkilöstä enemmän kuin siitä, mitä hän osaa. Ja se oli erittäin hyvä ohje, mm. ohje. Ja minä sitten tein ja sitten ilmeisesti semmoinen artikkeli kenttäni Merunolla Niin ja... sitten tuli kuusen toinen puhelu sitten sen jälkeen ja hän tarjosi mulle työtä. Kun hän pyysi sinne Hietaniemiin sankaria kiertämään, niin nämä kuusen kolme puhelisoittoja oli mun elämäni niin kuin kolme etappia kahden vuoden sisällä. Ilman, että mä olin silloin humanisten tieteellinen kandidaatti, kun me kiertettiin se Hietaniemi. Ja 63 minä sitten valmistuin ja... ja 64 maan assistenttina siellä. Että, että mä kokisin näin, että sattuma ei olekaan. Ja sitten hyvin ratkaisevaa sitten oli mulle se 67, kun Lauri Honko sai sydämen veritulpan ja jouduttiin hoitamaan. Professorin virkaa silloin nuorena miehenä, sitten 26-7-vuotiaana. Sitten siinä hoidin professorin virkaa assistentin palkalla, kun se niin henkilökohtainen ylimääräinen, niin siihen ei voida mitään muuta. Martti Haavio sitten sääli tätä minun tilannetta ja sanoi sitten mulle, että kysyitte että miten se on tää väitö. Mä sanoin, että no kyllä se on tulossa. Minä olen kuule sinun jos sinä saat sen valmiiksi siihen ja siihen päivään mennessä, Jos et saa, niin en ole. No, se oli 20. päivä 68. Mutta sitten ilmeni, että se väitöskirja oli englanniksi ja jo sanoi englantia. Havio <hahdusielinen. hahdusielinen>. sanoi, että ei mitään hätää, että annetaan Laukka sen kääntää tämä... Mutta meillä on hyvä aika, minä keksin. Minä luen sinulle näitä tekstiä, jotka olen kirjoittanut nuoren, jotka koskevat minun nuoruutta. Me kuulimme aunuksen teitä ja näitä, näitä hänen. Ja puoli vuotta suurin piirtein kului, niin joka toinen tai kolmas torstai tavattiin kauppian hän tuprutteli brutteliin ja luki ja saatiin homma tehtyä. Hmm. Se oli minusta semmoinen korkeakoulu. Sanotaan, että tässä on käsitelty suurin piirtein tämä vaihe, joka merkitsi sitten sitä, että minä tein väitöskirjan ja olin siellä ja sitten, sitten minä tulin tänne. Hain sitä ja tuli valituksia. Ja sillä oli.
2: teit aika montakin tämmöistä kerumatkaa tuonne Marina Takalon luo. Miten kuvailisit tätä hänen laulontaansa, Millaisia ne teemat oli ja niin kuin, mistä hän oli itse nämä laulut
3: oppinut? Siitä alkoi semmoinen kymmenen vuoden keikka tästä vuodesta 60. Ja mun respittityöni oli mainina takalla uskonto nimettään tämmöinen kirja. Ja sit se herätti hämmästystä. Muun muassa Aimo KT Nikolainen, joka oli dekainen, niin asettu minun kannalle ensimmäiselle sijalle, mutta lausui suure ihmettelynsä sitä, että pentikäinen silloinkin on kiinnostunut vain pakaunoista tässä ihmisessä, vaikka hän on kristit, kastettu kristitty. Tämä on hänen, hänen eli lausunnossa. Eli siis se, mun kenttätyöni kesti niin kauan kuin Marina Takalo eli kymmenen vuotta. Ja ja sen aikana kertoi toista sataa tuntia materiaalia nauhoille. No, no, Onko sitä 102 vai kolmeen niin ihan varmasti tiedä, mutta joka tapauksessa se on varmaan suurin kokoelma, mitä yritetään mitä ihmiseltä koskaan on koottu. Ja sitten se on käännetty myös englanniksi. Aura-repertuaaren worldview ja, ja se suurinen perinne ja maailmankuva, eli, eli se uskonto, Marina Takalan uskonto, niin se oikeastaan kattaa kaiken. kaiken. Se on uskonto pienellä niin oot joskus
2: maininnutkin näin, että minua ei kiinnostanut uskonto dogmaattisena, vaan ihmisen sisäisenä mielenmaisemana. Viittasitko tässä nimenomaan tähän takalon uskontoon pienellä
3: uulla? Juuri sitä oikeastaan muutenkin, niin en mä ole ollut niin innostunut näitä tekstejä laahaamaan. Mulla mulle ne, ihminen on se. Ihminen on kertomus. Ja sitten se, että että mun on turha, turhakin pyrkiä niin, niin sanottuun absoluuttiseen tietoon, koska, koska se on semmoinen suure, joka on niin kuin kiinni tästä vuorovaikutuksesta ja siitä, miten me toisemme kohtaamme ja tunnemme. Ja sen takia minä halusin, halusin kertoa kaiken. Nyt se on se, tuli sitten tämä Marina Takalon toinen kirja, tavallaan minä on niin sitten sellaiset napit avannut, mitä minä sitten tuossa ensimmäisessä, kun se oli tavallaan tieteellinen. Tuossa minä sitten kerron myös hyvin paljon tätä inhimillistä suhdetta, joka oli.
2: Ikään kuin kirjoitat itsesi siihen mukaan. Siihen. Minä, minä
3: kirjoitin itseni siihen, että Mene en nähden mitään syytä olla kertomatta kaikkia. Onhan se aika rankkakin tarina. Marina oli väkevän nainen. Ja varmasti useamman kerran oli raskaana, kun oli mies kotona. Tehdään on selvä, Marina oli rempsakka nainen. Ja kyllähän se keksi aina kenttätödenkin aikana sitä että hän on tuhkima ja minun piti panna kenkäjaakaan. Siinä oli tämmöisiä pientä flirttiä ja se järjesti kerran erottisten kilpailu Velenin Samuni, joka on teologiaalioppiossa minun välillä. Ja sitten oli sitten kertonut Virtarannalle, että tuossa kohdassa meni pentikääne vähän kumman. Löytyykö voittaja tälle? Hän oli aika suvereeni. Mutta sitten hänen tyttärensä, hän Stepani ja Kemova, myös jatkaa samaa perinnettä ja äärimmäisen rankka elämä. Kolme miestä autas ja yksi, yksi ammuttiin ja toinen teki itsemurhan. Sitten vaan sanoi, että neljännenkin kerran vielä menisin, mutta taijanpa joutaan Nurmi Miikkulan
2: Hmm.
3: ja kuolema ja Marinalleissa oli nurmi ja hänellä oli nurmi hmm. että kuolema kuoleman jalka se polkea se se surma tässä puhetta, että oli se surma. Se surma on kohtalo. Ja lapsen kuolema. Niin, tuolla lääkäripäivillä, pohjalla lääkäripäivillä oli oli vuosi sitten. Oli, siellä oli iso, iso tilaisuus. Siellä oli Risto Pelkonen, Klaas Andersson, oli monta lääkäriä siinä paneelissa. Niin sinähän kuulisit tämän Elmit sen kuoleman kehtolaulun. Se on, on aare. Hmm. Siinä lapsi kuolee kesken laulun. Tai siis se symbolisti. Hmm. Ja se kuuluisena hmm. kokouksen. Minä aloitin sillä laululla. anta sen tulla sillä se laululla. Kyllä, se porukka itkee. Siinä lapsi kuolee keskellä, on. Ja siinä on kolmisenkymmentä sanaa kuolemalle. Mahtava, mahtava. Siis niin kuin muistista vedetty. Ja lapsellehan oli tavallaan kuolla. Ja siis se, se, semmoinen kuoleman niin kuin esittää se elmi, elmiruno. Nyt kun tulee tää kirja nyt, me niin mä otan siihen runolaula, runolaulajamme. Mulle se ei ole runona, vai runo? Koska elämä on runo. Niin, niin siihen tulee seitsemän laulajan profiilit, jotka mä kaikki on runita, jotka on kaikki oon rakkaita ihmisiä.
2: Oliko tässä ketään muita tämän Marinan takanulle lisäksi?
3: Marinan tytär Stepani on ja sitten on Elmitzokkinen valpurivohta. Ja, ja sitten on tämä toinen Marina, joka löytyi toissa vuonna Vienan Kanelasta. Hän laulaa vielä. Vielä. Vieläkin. Vieläkin. Ja sitten siinä on kaksi miestä. Siinä on Mikko Pertunen ja, ja
2: Jussi Huominen. Mahtaako Mikko Pertunen olla sukua äh, kuuluisalle suoraan lenevässä polvessa? Harpa Perttunen, siis Lönruutin suuri innoittaja.
3: Mikko minä tapasin tuolla. Mm, se kiskossa tuolla Turun on Hän oli pakeni sieltä Karilasta. Mm. No mutta käydäänpä tässä vaiheessa
2: lisäämässä puita tuonne meidän saunaan ja jatketaan jutustelua sen jälkeen. No. Eli pidetään tässä pieni tauko tässä vaiheessa. Pääskynen
0: on päivä lintu, yölin tulee Pentipon kesäisen päivän, syksyisen yönpiin yänkin. Etsipä maata maataksensa, peltoa pesämaaksensa, murtoa munieksensa. Eipä löytää maata maataksensa, ei pompelot vaa pesämuaaksen, ei munieksen, lentipom korkialla mädellä, korkidalla kukkulalla. Näkipä ne laivan seiluavankin Punamaston purjehtivan Lentipä laivan portahilla Kemahti laivan keulalla Valosen vaskisen pesäsen Muni kultasen munasen Luotipa Jumala suuren tuulen Lännen korvalta lähetti Kuotopa laivan kallellensa Sydäsipon laivaan syrjällensä Meren musta mutaha, meren saakijonsa vehen. Siitä kasvoi saari, kasvoi nurumi, kasvoi neito nurmen päähän. Käytin, popispat, käytin papit. Käytin pohelarin hoikat herrat Eipä se niistä huolin Tulipa nurmi tuoma Otti se neitosen rekehen Löö ohjalla oritta. Ely hevoista, hevode juoksi kieleveni, tuikki tuomiset vempele, paukkoe patviset ja lakseet, ulvoi ovet uuteen linnan. Vinkui viipurin veräjät, tuota nei tuo tuota kultua kuljettaessa.
2: Nyt on taas puita lisätty saunanpesään ja tuossa taululla kuultiin hiukkasen Marina Takalon runon laulantaa. Yksi asia, mitä me ei olla täällä vielä käsitelty tänään, on karhu. Lähdetään käsittelemään karhua
1: parin tuhannen vuoden takaa. Roomalainen senaattori, takitus mainitsee teoksessaan Germania, joka on kirjoittu siis vuonna 1998 ajanlaskun jälkeen kolmesta kansasta, jotka asuu, asuu Germanian pohjoispuolella, eli fennit, hellusit ja oksit. Mitä sinä ajattelet tästä? tästä tuota, mitä porukkaa nämä
3: oikeavat olleet? Tämä on erittäin tärkeä kysymys, ja jos nyt lähdemme Tämän asia ytimeen, niin kysymyksessä on takituksen Germaania 98 jälkeen Kristuksen. Ja takitus halusi kirjoittaa Germaaniasta, joka on siellä perällä. Ja sitten mikä on se Germaanian perämaa ja ketä siellä asuu. Ja siellä mainitaan fennit. Ja tätä on pidetty. Lyhyin arvovaltaisesti, muun muassa Edvin Linkomies sitä mieltä oli, että fennit tarkoittaa suomalaisia. Mä rohkenisin esittää toisen näkemyksen. Eli fennit olivat saamelaisia. Koska oltiin sillä alueella. Ja Tämä tarkoittaa... Aha. Tämä sama sana saamelaista ja se tarkoittaa myös väkevää noitaa ja, ja sitten suomalaista lopuksi. Mut sitten nämä oksioonees ei joilla on ihmisen pää, mutta eläimen vartalo. Ja näin se sanoo koska tämä menee käsityskyvyn ulkopuolelle, niin ei sen enempää. Suurin piirtein tällä tavalla se loppuu. Mitä nämä sitten on nämä oksioonees, niin minun edesmennyt ystäväni Jorma Koivolehto, joka on fennon ja germanistiikan professori samalla tavalla. Samalla tavalla pyöräilykaverini Ranskasta ja Satakunnasta, me fundeerasimme näitä ja tulimme molemmat siihen käsitykseen, että, jonka sitten germanisti vahvisti tietysti sillä joka hänellä on myös venonkristina, lingvistina, joka minä en ole, niin että tämä oxiones tarkoitsaisi, Ohtokansaa. Ja hellus ei olisi, olisi taas germaaninen lainasana, lainasana, jossa tullaan samaan sanaan kuin hirvi eli elk. Eli, eli, eli silloin tässä olisi kysymyksessä eläen nimityksiin viittaava totemistinen suhde kansan ja eläimen välillä. Ja sitten hossa värikalliossa, minä puhun värikalliossa, enkä kalliolla, kukkulalla, koska sen kallion päällä on sitten palveluskivi värikallion päällä, kuten muuten on myös astuvan salmin kallion päällä on palveluskivi, eli sitä ei ole kainen nämä löytynyt. molemmat ne noteron. ja samaten julmassa ölkyssä on sinä joka kuuluu samaan kokonaisuuteen jossa värikello, senkin päällä on palontakivi. Eli, eli näillä paikoilla on ollut sekä maalaus että sitten tämmöinen seidanomainen kivi, jossa on palvelusta tehty. Siis siellä yläpuolella, josta peurat on ajettu, niin siellä on palvottu ja sitten... Kun ne on ne peurat ajettu, niin nehän on mennyt jalat poikki. Sehän on mahtava teurastuspaikka sitten, tämä ison kallion äärellä. Kun siinä on peuroja kymmeniä tai satoja siinä, niin sehän on valtavan nopea paikka ollut, ollut sitten tämmöisen ristan Tämä on varmasti tapahtunut keväisin. Turha niitosia, että sitten jalkapoikkisia sieltä järvestä etti. että on, ajo on tapahtunut silloin, kun siinä on ollut jäitä. Ja siellä on myös ne menot pidetty, joissa on sitten ollut kyllä kovaa meteliä. Ja, ja, ja se on myös helppo maalata siitä jäältä ja laittaa moneen kerrokseen näitä. Mä olen esittänyt siitä, tai molemmista kallioista, niin värikallio salmella, Astuvasalmella, niin tämän kertomuksen, että siinä nähdään se liike ja se touhu ja se tanssi. Ja sitten siellä on, siinähän on niinku eläimen perehtiminen myös kysymyksessä, siis lisääntyminen ainakin Astuvasalmella. Siellä on isoja ja pieniä ja sisäkkäin. Siinä on siis selvästi tämmöinen erottinen tapahtuma, siis luomakunnassa tapahtuu siinä joka, joka takaa peurakan jatkuvuuden ja sitten se, että kun ne on tulkittu nämä aina hirviksi niin se on minusta väärä tulkinta koska, koska on ollut semmoinen kuin metsäpeura hyvin yleinen, mutta se, se oli niin hyvä riista ja sitten niin käypää tavaraa kauppatavarana veronmaksussa lappalaisen verossa ja myös viinkin että että se metsästettiin Sukupuuttoon ja hirvi otti sen paikan. Et siis se, se tulkinta sarvipäivä hirviksi, niin minusta se ei ole oikea, koska mm, osa on hirviä, meidän kalliomalaiset ei kaikki.
1: Eikös nämä shamanin pojat, jotka kävi täällä salmella, niin hän Tulkitsivat ju- juuri näin, että se, sellaisia niin kuvia, kuvia, mitä oltiin siihen se pidetty hirvinä, niin he sanoivat, että ne, ovat, ne ovatkin peuroja.
3: Ne, se oli myös heidän kantansa. Ja, ja he kyllä tietävät, mikä peura on. Mm-hmm. Mutta siis Suomessa ei tiedetä, koska se metsätettiin sukupuuttoon, kunnes se tuli sitten Neuvostoliitossa takaisin. Mm-hmm. Ja samalla tavalla on Karulle tapahtunut, että Karua metsätettiin sukupuuttoon Suomen suuruhtinaskunnasta. Ja minun mielestä siinä oli kolme syytä. Yksi oli Sakaari Topediuksen maamekirja, johon pääsi Martti Kituusen ennätyksestä alkaen. Niin kaikki, jotka oli 20 tai 25 metsästä niin Topediuksen maamekirja oli, oli mahtavaa tässä. Ja toinen oli sitten Lönnroutin Kalevala, jossa uudessa laitoksessa... Ohdolta riisutaan, jumalallinen asuu pois ja hänet pudotetaan alas karjaahteen Siellä sun on hyvää maata vierellä tiukujen tirinen. Siis, siis leimän paskassa. Siis, siis oli niin musertava tämä karhun kohtalo tässä Uudessa Kalevalassa. Ja Väinämöistäkin tulee karun kaata. Ja. Siis, Väinämöisenkin kunniaksi tulee karunkaattaminen. Eli, eli tämä maailmankuvan muutos vanhasta uuteen kalvaan on totaalinen.
2: Aivan. Mitenkä näkisit sitten esimerkiksi kalliomaalausten aikaan? Ensinnäkin kiinnostaisi tietää, että, että millaisia päätelmiä voidaan tehdä ylipäätänsä heidän maailmankuvastaan. Mutta toisekseen, miten näkisit, että... Tämä otava kulttuuri liittyy sitten esimerkiksi tähtitaivaan ilmiöihin, joita myöskin osa- osataan kuvata näissä
3: maalauksissa. No se, se tähti taivassa oli heidän karttansa. Kunnia edesmelleelle Tapio Markkaselle, jonka ilmoitus oli, kun mutta ilmoitus äske, oli lehdessä. Hän oli minulle hyvin läheinen ihminen ja ystävä. Ja kun minä palasin tuolta kenttämatkalta, niin silloin, jonka, josta tuo Matti Kuusenkin tapaaminen kertoi, niin, niin heti kun mä sitä tulin, niin, niin minä näytin omaa kenttävihkoa niin Tapio Markkasen, olin yhtä Tapimarkkaseen tavattiin tuolla yliopiston kuppilassa ja päätettiin sitten mennä heurekaa. Niin niin se Ivan Stepanin Sopotsin niin kertoi minulle ja lauloi siellä kodassa 37 asteen pakkanen ulkopuolella ja kuuntelin häntä talvikylässä niin hän kertoi sitten tarinan tästä tästä peurasta, jolta jalat poikki. Ja, ja piirsi sitten minun päiväkirjaani tähän kuvaan. Ja sitten hän vei minut siinä pakkassa ulos ja näytti taivalta. Sen tähden, ne tähdet, palattiin takaisin tupaan ja piirsi sen loppuun. Ja, ja sitten kun mä tulin tulin Tapion kanssa mentiin heurenkana pysäytettiin tähti niin se osuu yksi yhdessä yhteen se piirros siihen. Otetaan vain ja tähän tähtitaivaan karttaan, jossa otetaan ja tällä rinnurata siinä on taivaallinen metsästys käynnissä ja, ja ja se hirvi loikkaa siellä loikkii siellä Eli, eli tämä Ursus arktus ja Ursa Major, Ursa Minor, ne kuuluvat samaan myyttiin ja sen myytin näytelmä, näytelmä tapahtuu siinä tuvassa, sen peränurkassa, pohjoisessa nurkassa, josta voidaan tuoda vain rumpu sisään ja, ja Siellä on myös kehto miksi se kehto siellä on joka kodassa. Siksi, että siihen siinä myös keinotellaan sitä lasta mutta siihen myös tulee se karhun pentu. Koska siis tässä on, että Ursus on täällä maan päällä mies, mutta kun hän menee taivaalle, hän vaihtaa sukupuolta. Siellä hän on Ursa Major, Ursa Minor. Ja, ja Siksi, että hän täyttää tämän kiertokulun vaatimuksen. Ja tämä on kalevalaisen vanhimman luomisrun teesi, missä on ohto otavaisen olkapäällä taivaan tähtien seassa. Sieltä on laskettuna kultaisessa kätköessä. Eli tässä on, tässä on meidän luomisnonme. Tai tämä on tässä myös tässä vanhassa Kalevalassa ja se on se, on se luomissuno. Tämä, mikä uudessa tapahtui, oli siis tämä ratkaiseva maailmankuvan muutos, jossa aineet pannaan karja-ahteelle. Se on siis karjanhoitajan maailmankuva ja tämä oli se, joka, joka oli Kalevalan Miksi se on toinen. Kolmas syy on sitten, että karhun tapporahat. Niistä annettiin hurjat tapporahat, siis, siis saarivaltakunnan valtakunnan suuristuskunnassa.
1: Eikö sitä karhun tapporahaa maksettu ihan 50-luvulle asti?
3: Niin, sitä on maksettu sen jälkeenkin ja, ja, ja tämmöinen viha, Että siis mä en pelkää karhua, Mä olen met, metsästän karhun kanssa... Hän tietää paljon paremmin kuin minä, että minä olen siinä. Mutta kalastamassa minä en koskaan mene samalle puolelle jokea, enkä heitä sinne, koska karhu on paljon parempi kalamies kuin minä. Minulla on näitä karhun kohtaamisia ollut elämässäni. Mä kerron ne siinä kirjassa Golden King of the Forest mm. Niin
2: Tästä itse tuleekin mieleen todella kiinnostava teema, nimenomaan tämä metsän kuningas. Meidän metsäjaksossa viimeksi puhuttiin siitä, että Suomessa on ollut niin paljon metsää, että meillä ei alun perin ole edes ollut omaa sanaa metsälle, vaan se on lainattu balteilta, vaan merkkaamaan kyliä välissä olevaa aluetta. Ja voisiko tästä tehdä sellaisen päätelmän, että jos karhu on ollut ikään kuin se suuri jumalainen eläin, myyttinen eläin, joka asuu metsässä ja on metsän kuningas, että tavallaan karhu on koko tämän luomakunnan kuningas, kaiken olevaisen kuningas?
3: Kyllä kyllä minusta tuntuu, että karhun merkitys luomissunoissa on on hyvin keskeinen. Minulla tulee nyt tässä tässä tulevassa kirjassa. Kirjoitan tästä tästä kyllä. Miksi se nyt tällä hetkellä on niin ajankohtainen tämä vanha Kalevala? On syytä se, että meidän pitäisi niin päästä ymmärtämään se, että Kalevaloja on useita. Ja että, että tuosta tuo, pitäisi nyt lopettaa tuo pulina siitä yhdestä ainoasta oikeasta Kalevalasta, koska, koska se vanha on paljon jännempiä, juonekkaampia. Ja, ja siis edustaa ja erilaista maailmankuvaa ja uudessahan tulee päähuomio sotaa, jota ei ole koskaan käyty suomalaisten ja lappalaisten välillä. Sitä lappalaiset ovat saaneet ka, rankan, rankan hinnan kantaa ja vieläkin kantavat. Eli, 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 eli sitä sotaa ei ole koskaan käyty, Sitä tuli sota ja toiseksi siitä tuli kristillinen Epos. että sen kiesos voittaa sen ja ja vähenemäinen lähtee tuomittuaan itsensä kuolemaan. Senhän tuomitsee se lapsi.
2: Niin, tämä on hyvin merkillinen tämä Kalevalan lopussa oleva lainaus. Voi toki tehdä monenlaista tulkintaa. Selvä on se, että jollain tavalla kun poika on tässä mukana, niin jotenkin kristiuskon vaikutus Vaikutus näkyy. Miten erilaiset maailmankuvat, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että maailmankuvat usein elää rinnakkain, kunnes joku ottaa vallan toisesta, että voidaanko Kalevalasta esimerkiksi tehdä tällainen päätelmä, että Väinämöinen siinä toteaa, että nyt on aika siirtää valta pojalle, että vielä kuitenkin minua joskus kaivataan uuden laulun laulajaksi. Olisiko tässä ollut kysymys myös siitä, että kansanrunoilijat itse ovat olleet sitä mieltä, että nyt on aika siirtää kapula toisenlaiselle tavalle selittää vai, vai minkälaisen tulkinnan tästä voisi tehdä?
3: Niin, se on, se kantele annetaan sinne, mutta kyllähän se on niin kuin kristinuskon si- si- siivittämä tämä, tämä Uuden Kalevalan näkemys. Eli... Siinä tullaan niin kristillisiin kristillisen sfääreihin ja kristillinen eepos ja sitten se, se sotaepos on, on sitten se, että minkä takia meidän joukot oli karhumäässä sillä hetkellä, kun se pitää olla kannaksella, niin syyhän on se, että en miekkani tuppeen ennen kuin ennen kuin nämä runoalueet on Suomen. Mannerheiman ei suoraan näin sano, mutta, mutta siis tästähän siinä on kysymys koko akateemisen Kairalan seuran toiminnassa. Viena, Aunus ja Inkeri. Että, että se se kävi kalliiksi tai oli käydä kalliiksi ja kyllä, kyllä sitten se myös on toiminut, että saamelaisista ei ole su- Suomen armeija, niin tiedättekö, että ensimmäiset saamelaiset reserviuksevat kaksi pappia, jotka molemmat minä olen tuntenut ja tavannut. Toinen on minun oppilani Nilla Outakoski, joka on ensimmäinen teologian tohtori saamelainen teologian tohtori kautta aikojen. Hän on yksi ja toinen no Ulla Keva, jonka myös tapasin. Siis ei, he ovat ensimmäiset reserviupseerit, eihän saamelaisia otettu armeijaankaan, heitä pidettiin vakoina, epäluotettavina ja kyllä heitä käytettiinkin, siis tulkkeina ja muuta, mutta se, kyllähän tämä oli siis häpeällistä tämä seuraan aikainen saamelaisten käsittely.
1: Puhutko nyt nimenomaan kol, koltista vai, vai myös muista?
3: Kaikista. Erityisesti koltat.
2: Mä haluaisin ehkä vielä palata tuohon, tuohon karhuun sen verran, että äh, nämä karhupeijaiset on todella kiinnostava ilmiö. Vielä aika myöhäänkin, aika vastikäänkin ikäänkin on vietetty peijaisia, jossa karhua on kuljetettu hautajaissaatossa kylän läpi, on vietetty suruaikaa ja on menty tietynlaisten riittien mukaan. Mistä luulet, että johtuu, että tämmöinen karhuriitti on vielä säilynyt niinkin pitkälle tänne ihan modernille ajalle?
3: No karhu on tietysti kiinnostava minä toivoisinkin, että nämä menot säilyisivät osana karhun peijaisia. Nythän on enempi karhun peijaisia mahdollista pitää kuin aikoihin, koska karhujen kanta on niin sinä määrin lisääntynyt, että useampi sata karhua, saadaan tai voidaan mestata. Niin kuulu, menoja, olisi hyvä, jos niissä menoissa olisi siis myös tätä kunnioittamista ja vanhojen perinteiden huomioittamista. Ja mitä se sitten ennen oli, niin nehän oli karhun häät ne peijaiset. Menikö
2: karhu ikään kuin naimisiin itsensä kanssa vai, vai kenties ikään kuin tuli tälle
3: tälle tasolle. Se on on olemassa yksi teksti, joka on 1650-luvulla pantu muistiin niin sanottu Viitasaaren teksti, jonka porttaankin tunsi, mutta joka on tämän sotakiiman takia unohdettu, että se on ihan hukassa Väinö Salminen tämmöinen, Professori, joka oli jälkeen, ja nauretti ja otti sen esille. Ja sitten sen jälkeen minä löysin sen uudestaan. Se on erinomaisen hieno teksti. Ja se on julkaistu tuossa Golden King of the Forest sekä suomeksi että englanniksi. Ja sen perusteella voisi järjestää, mä toivoisin, että lähti semmoinen kansanliike, joka järjestäisi tämmöiset peijaiset. Joka, jossa siis, jonka pohjana olisi tämä teksti, viitasainen teksti, koska siinä kerrotaan kaikki. Ja seuraavan kerran, pojat, kun niin niin pysähtykää siinä pihtiputaan sillalla. Siinä on semmoinen kuin joki. Ja siinä on sitten, siinä on olemassa sellainen, että nousi sieltä joen putaan miesi. Siinä on semmoinen pudas siinä, ja siinä on koski. Ja se oli joki sen nimisen joen ennen. Kuin. Ja sitten siellä on Ohtolan talo siinä, 300 metriä siellä, ja siellä on viiri näkee kuinka iso on. Se talo oli semmoinen, se ennen piti olla sellainen talo, joka järjesti ne karhunpeijaiset. tämä Ohtolan talo on varmasti saanut nimensä siitä. Ja näitä taloja, se oli niin till Retten kuulu ja se oikeus merkitsi sitä, että saikaa karhu, karhun, mutta siinä oli myös veloista piti järjestää asialliset pidot ja peijaiset. Ja sinnehän tuli sitten usein kruununmieskin, lemmingi tai joku muu sinne paikalle sitten. Ja siellä, siellä sitten myös kerättiin veroja. Ja sen piti olla sen talo sen verran iso, että siellä pystyttiin ne peijaiset järjestämään. Ja sellainen talo on esimerkiksi tuosta, jos menette Pyhäisalamelle, niin siinä on se... Rillankivi, niin siinä lähellä on a, vanhan peijastalon pohjapiirro, pohja näkyy sieltä ja sitten siellä on karhun honka siellä heiluu siinä Rillankiveen lähellä, Et siinä oli just semmoinen paikka, missä oli karhutaloja, näitä taloja oli mm. muutamia kymmeniä ja siellä toteutettiin tämä Rettentil Björnen mm. ja se oli niin iso homma, että siihen tarvittiin miehiä ajamaan, herättämään, koska karhua ei saanut pesälleensä kun tappaa, vaan se oli semmoinen taistelu järjestettiin. Ja siinä on sitten ne kaikki ne sanat siinä tekstissä. Ja kun meillä oli tämmöinen hyppäävuoresoutu, joka järjestettiin, eli kaksi kirkkoveneettä ja veneessä oli väkeä. Niin sitten sen jälkeen, kun me pidettiin, siellä se, oli illanvietto siellä Erkki Fredrikssonin talossa. Minä sitten kysyisin, että kiinnostaisiko teitä, että me otettaisiin, minä jakaisin osat teille ja pidetään peijaset tässä. No kaikki, kaikki sanoo jeesiä. No me järjestettiin se ja jokaiselle tuli osaa sinä karvoja. Ja tämä on juuri se runo, mistä on ne, missä on ne kaikki. sitä tekstiä itse asiassa... Monistettiin sen, se luettiin sen. ja luettiin se sinne. Siitä, siitä voisi nyt järjestää kyllä jossakin, jossakin vaikkapa Keski-Suomessa, kun on peijaiset, jossa nämä asiat kaikki käsiteltäisiin niin kuin ne on.
2: Aivan. Tämä on tosi kiinnostava ajatus, että me ollaan nyt tässä puhuttu aika paljon siitä, miten ollaan tultu tuolta vuosituhannen takaisista kalliomaalauksista ja kristinuskon ja kansarunojen vaiheiden myötä tähän moderniin aikaan. Jos me ollaan oikeastaan menetetty tää traditio. mutta otko sitä mieltä, että se traditio on mahdollista vielä elvyttää siinä muodossa,
3: kun se on ehkä joskus elänyt Tän, näillä mainin? Minusta tuntuu, että sen voi elvyttää, mutta sitä en taas en tiedä, että onko kansa kiinnostunut sitten näitä, missä muodossa laulutaitoja ja muut riittävät. Sitten siihen, että, että, mutta minun mielestä se se voitaisiin laajemmassa tai suppeammassa kokoonpanossa. Ja kuinka nyt esimerkiksi Hirvenpäin ja se tapahtui tuolla Heinävedellä. Tuossa minäkin olin ollut sitten, sanotaan, Sapo. Joskus otin mukaan nämä kenttäkumppanin isot miehet, niin, Aimo Keosia, ja Aimo sinne. Niin se tilanne oli sillä tavalla, että Marina ikumeni ja Marina tavallisesti piti rukouksen ja sitten minä sitten. Kerroin sitten tarinan, mikä tämä hirvempä ja sit meno on. Sitten sit me söimme siinä ja me luulen, että se oli vähän erilainen ateria. Tämän jälkeen tämä puolenkymmentä kertaa toteutui tuolla heinäverillä. Et sehän on vaan kysymys siitä, että on mielikuvitusta. Mm. Mutta mä en itse enää niin kovin Voin tulla sinne jonkin sanaan sanomaan. Mm. Ja on sanonutkin Muurasjärvellä. Oli tu- isot, isot juhlat siellä oli meidän Murassa on karunkallo petäjä siinä tien varressa. Ja minun ensimmäinen muistikuva. oli minun pyörällä ajamaan ensimmäinen kesä sodan jälkeen. Soitin se, se kesä 45. Niin mulle sanottiin sitten, että. Mä lähin etukäteen niin kuin polkemaan, kun mä olin pikkupyöreä ja tuli isää ja perässä. Se oli semmoinen karhun piilo, oli esimerkiksi tien varressa. Mä pelotti, että mitä siellä on Mulle että ota sinä Juhaa vauhtia siitä karhun kallopettäältä, että pääset muure päälle. Nämä molemmat tarkoittaa siis. Molemmat liittyy karhuun. Siinä on karhun kallopetäjä, siinä vieläkin siinä Muurasjärvennä tieristöksi. Ja muurepää tarkoittaa kusiasen ulian päätä, eli karhun pää on sitten se kylää kylä, Muurasjärven kylä, mäen päällä on muurepää. Muurasjärvi on samassa kohdassa 8000 vuotta ollut. Muurasjärvihän laskee sitten sinne kalajo. Ja tällä mäellä Kalajoorannalla, minä olen lapsena poikana leikkinyt. Siis siinä oli Kalajooranna, missä on Haapjärvi nykyään. Ja sitten sieltä tuli Pitäjänmäeltä ne uvedet sinne. Koski oli siinä. Että en täytyy niin vaan mennä ajasta, kun me laskemme, niin lasketaan niin paljonko Meren pinta on tuhannessa vuodessa muuttunut, niin me pääsimme noin 88 metrin korkeudelle. Siinä oli silloin se. Ja silloin laski Saimaan vedet, laski Pohjanlahteen, seuraavaksi ne laski Kymijokena ja sitten, sitten, sitten paukahti vuoksi. Eli siis se on ollut todella iso juttu, kun se on sen vuoksi mennyt. On, tiedä, on varmasti ihmisiä jäänyt paljon veden alle
2: mm. no. Hurjia muutoksia tapahtui. Tämä taisi olla juurikin, eikö ollut 6000 vuotta ennen. Siis 5700 vuotta sitten, kun se tapahtui tämä Eli silloin varmaankin, mitä kulttuuria meillä on ollutkin, niin heillä on ollut todella vaikeat paikat niihin aikoihin. Yksi sellainen kysymys, minkä ehkä itse vielä haluaisin esittää tämän loppuun, on se, että mitä me voitaisiin oppia tutkiessamme vaikkapa viiden tai kuuden tuhannen vuoden takaisia asioita? Mitä nämä kalliomaalaukset tai mitä nämä muinaiset myytit voi kertoa meille tämän päivän ihmisille?
3: Me kertoo sellaista luonnonmukaisesta elintavasta luonnon kunnioittamisesta ja huomioon ottamisesta ja, ja se, että, että se oli myös kiertävää elämäntapaa. Esimerkiksi noin neljän viiden paikan väliä mentiin ympäri. Mä sanoisin, että näitä alueita, jotka tuosta puhuneet, nautti sellainen kansata, mä nimittäisin järvilappalaisiksi. Ja ja nyt Kuopion isänmaillisessa seurassa minä pelin esitellä sellaista aiheesta, pitkät on puut honkat Honkathornan kalliolla. Tässä on siis kaksi paikan nimiä, jotka molemmat ovat olemassa ja tämä on myös Kalevalan luomisunossa. Ne on vuori Pisa on pyhä, se muuten tarkoittaa myös vaginaa, Pisaa. Sitten on hornan kallio, se on Suvasvedellä, leppäviralla. Täällä on 60 prosenttia louhinimistä on tältä alueelta. Pohjola on siellä. Ja tämä elämäntapa oli sillä porukalla, jonka aikana tämä vesi laski sitten, kun puhkesivat nämä uudet virrat. Eli eli luonto kertoo meille, missä ne ovat olleet. Sitä katselemme me ymmärrämme ja me löydämme itsemme sitten tässä kehässä ja, ja Lappalainen tarkoittaa perämaa asukasta, ja me tarkasti mitä kieltä he puhuvat. Me löydämme sen paikan nimistä sellaista, jolle me ei löydä etymologioita. Että minun mielestäni äidinkieli, mieli, luonto. Ja sen tuntemus on myös äidinkielen tuntemusta. Yksi äh, lainaus tuossa.
2: Tuossa teoksessa Pyhänmerkkejä kivessä. Tämä on Timo Miettisen kirjoittama osuus. Ilmeisesti hän lainaa filosofi Simon weiliä, Lainaus menee näin. Menneisyys todellisuutta, mutta ehdottomasti tavoittamatonta. Emme pääse askeltakaan lähemmäksi sitä. Voimme vain kääntyä sitä kohti, jotta sen säteily osuisi meihin. Siksi menneisyys on ikuisen, yliluonnollisen todellisuuden paras mahdollinen kuva.
3: Kyllä, juuri näin. Ja sitten myös Mirsiä äliä, että kivi on ja puu on, mutta jos ihminen pääsee sen sanoman ymmärtämään, niin se muuttuu hänelle pyhäksi ja kokemus muuttuu uskonnolliseksi.
2: Näihin sanoihin lienee hyvä päättää tämä meidän tämänkertainen avuhaton jakso. Onko Jonas sinulla vielä tässä jotain sanottavaa tai lisättävää ennen kuin pistetään kaikki nauhoitukset kiinni?
1: Kyllä minun takki alkaa olla aika, aika tyhjä jo kyllä, kyllä tällaisen session jälkeen. Haluan, haluan lämpimästi kiittää Juha Pentikäistä, että pääsit tänne meidän vieraaksi Vartiosaaren studiolle. Ja me tästä varmaan siirrytään tuonne saunan lämpöön seuraavaksi.
3: Kyllä, sul kiitos. Kiitos, miellyttävä keskusteluhetki ja varmaan hyvät että Löyly on muuten yksi sielusanan ilmaus. Kyllä. Löyly, löyly, löyly,
2: Löylyn henki. löyly, löyly, henki.